0: In dieser Episode lernt ihr, wie ihr produktiv von zu Hause arbeiten könnt. Ich gebe euch meine Top 10 Produktivitätstipps mit auf dem Weg, wie ihr im Homeoffice produktiv arbeiten könnt, ohne dabei verrückt zu werden. Viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass ihr zu dieser Folge eingeschaltet habt. Mein Name ist Adam Dittrich und wenn wir mal ehrlich sind, zu Hause arbeiten oder aus dem Homeoffice bringt eine große Herausforderung mit sich. Es herrschen wahnsinnig viele Ablenkungen. Egal, ob man nochmal den Mülleimer rausbringen muss, die Familie einen fordert, die Wäsche aufhängen sollte oder einfach nochmal wieder Fenster putzen. Immer wenn wir durch unser Homeoffice unsere eigenen Arbeitsplatz in Zuhause laufen, dann fallen uns immer noch 10, 20 andere Dinge, die wir schon immer mal machen wollten, ein. Aber mal im Ernst... Ich habe aus dem Homeoffice zahlreiche Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Ich habe als Eventmanager Kunden weltweit betreut, nicht nur auch aus dem Homeoffice, sondern auch in Remote Spaces, also zum Beispiel Coworking Spaces oder direkt beim Kunden. Und in den letzten zehn Jahren, in denen ich aus dem Homeoffice gearbeitet habe, habe ich ein, zwei Dinge über produktives Arbeiten gelernt. In dieser Episode gebe ich euch meine zehn Produktivitätstipps, wie ihr von zu Hause produktiver und effizienter arbeiten könnt, mit an die Hand. Ihr lernt, wie ihr weniger abgelenkt werdet, wie ihr motivierter bei der Arbeit seid und wie ihr eure Ziele aus dem Homeoffice besser erreicht. Dabei ist es ganz egal, ob ihr schon länger im Homeoffice arbeitet oder erst kürzlich den Switch gemacht habt und jetzt erst im Homeoffice arbeitet. Ihr werdet auf jeden Fall mindestens einen guten Punkt in dieser Episode für euch herausfinden, der euch hilft, weiterhin motiviert und produktiv zu arbeiten. Bevor wir gleich voll in diese Episode einsteigen, tragt euch doch gerne in meinen kostenlosen Newsletter ein, wenn ihr mehr persönliche Geschichten von mir erfahren wollt. In diesem Newsletter bekommt ihr kurze und knappe Geschichten zum Thema Unternehmertum, Eventmanagement, Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Ich reflektiere, was hat mich in der Woche... Bewegt, welche Geschichten habe ich erlebt, welche Videos, Links oder Artikel oder auch Bücher lese ich aktuell und ich möchte euch damit einen großen Mehrwert geben und euch einfach zeigen, was mache ich so und äh, wo hole ich meine Inspiration und meine Erfahrung und möchte die gerne mit euch einfach teilen. Also tragt euch kostenlos in diesen Newsletter ein. Es gibt garantiert kein Spam. Ihr könnt euch jederzeit auch wieder Abmelden. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes und ich freue mich auf euch. Bleibt bei dieser Episode auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn der letzte Punkt zu meinen Produktivitätstipps ist auf jeden Fall einer der wichtigsten. Nummer 10. Sofort Morgenroutine finden. Damit ihr nicht jeden Tag nachdenken müsst, wann gehe ich zum Beispiel zur Arbeit und wann stehe ich auf, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch sofort eine Morgenroutine aneignet, wenn ihr im Homeoffice arbeitet. Steht morgens zur gleichen Zeit auf, duscht, nehmt euch einen Kaffee, macht euch einen Tee, bereitet das Frühstück für euch selbst vor, für eure Familie, für eure Kinder und findet euren eigenen Rhythmus. Das ist ganz, ganz wichtig und das hilft euch eben erfolgreich in den Tag zu starten und ihr müsst nicht überlegen, wann mache ich diese ganzen Dinge, mache ich Dienstags, stehe ich da vielleicht später auf und mache ich mir da später ein Frühstück, sondern diese Sachen passieren automatisch und das hilft euch, euren Kopf auf Arbeit zu konzentrieren. Nummer 9. Genau wissen, was man tun sollte. Aus meinen Erfahrungen der letzten zehn Jahre, wo ich erfolgreich Unternehmen aus dem Homeoffice aufgebaut habe, habe ich ganz klar gemerkt, dass es unendlich viele Aufgaben gibt, die du jeden Tag tun kannst. Du kannst deine Kunden kontaktieren, du kannst E-Mails beantworten, du kannst mehr Marketing machen, du kannst mehr auf Social Media deine Unternehmen, dein Branding darstellen, du kannst einen neuen Blog-Eintrag schreiben oder du könntest mal wieder deine Finanzen optimieren. Auch wenn ich es ständig wiederhole, aber es ist enorm wichtig, dass ihr bei so vielen unterschiedlichen Aufgaben eure Prioritäten ganz klar aufschreibt. Schreibt eure Aufgaben ganz klar auf, auf einen Zettel, in eine App und notiert euch, was ist zu tun. Und dann geht diese Aufgaben wirklich durch und überprüft sie, welche Prioritäten habe ich heute, diese Woche, diesen Monat und nur so könnt ihr eure Ziele ganz klar erreichen. Es kostet sicherlich mehr oder weniger, bei dem einen mal mehr, bei dem anderen mal weniger, Zeit, diese Aufgaben aufzuschreiben und sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, wie kann ich die, ähm, ja, erledigen, aber ich schwöre euch, es wird euch enorm helfen, eure Ziele schneller und besser zu erreichen und, ja, längerfristig erfolgreich zu bleiben. Und eine App, die ich Tagtäglich seit vielen Jahren benutze ist To Do ist eine Aufgaben- und Projektmanagement-App, mit der ihr eure Aufgaben ganz klar aufschreiben könnt. Und die benutze ich beruflich wie privat, also auch für Kunden, mit denen ich dort gemeinsam ja Meilensteine festlege. Aber ich benutze sie auch für meine privaten Erledigungen, die ich so tagtäglich habe. Und was wirklich hervorragend ist bei dieser App, sie Funktioniert absolut plattformübergreifend auf macOS, auf Windows, auf iPhone, auf Android, im Web, auf Linux. Also sehr, sehr, sehr viele Plattformen werden dort unterstützt. Also es gibt keine Ausrede mehr, diese App nicht zu benutzen. Sie ist super minimalistisch, funktioniert absolut reibungslos. Die Synchronisation ist wirklich nahezu perfekt, würde ich sagen, 99,9 Prozent sozusagen und ähm, ich kann euch nur sagen, meine Produktivität wurde dadurch enorm gesteigert. Wenn ihr das diese App ganz einfach mal ausprobieren wollt, dann findet ihr in den Shownotes einen Link, da könnt ihr das Ganze kostenlos ausprobieren und selbst die Basisfunktionen, äh, mit denen man sehr, sehr gut zurechtkommt, sind dauerhaft kostenlos, also es gibt keine Ausrede mehr, das jetzt nicht einmal anzuschauen, aber natürlich könnt ihr auch klassischerweise den Zettel benutzen oder euer Journalbuch, euer Aufgabenbuch, wenn euch das lieber ist, wenn ihr lieber per Hand etwas schreibt, aber es ist wirklich wichtig, genau zu wissen, was ihr jeden Tag tun solltet. Nummer 8. Mehr Fokus durch Geräusche minimieren. In meiner Freizeit spiele ich leidenschaftlich gerne Schlagzeug in einer Band und Dadurch, dass ich in der Eventbranche als Eventmanager im Live-Entertainment-Bereich arbeite, habe ich über die Jahre ein feines Gespür für Geräusche entwickelt. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass eine kurze Ablenkung von nur ein paar Sekunden uns 30 bis 40 Minuten kostet, um wirklich wieder vollen Fokus auf die eine Aufgabe zu bekommen. Und ich werde oft gefragt, wie schalte ich denn jetzt diese Ablenkung ähm, aus und wie fokussiere ich mich einfach wieder auf meine Arbeit? Und wenn wir mal ehrlich sind, jeder kennt das von uns, in unserem Homeoffice, in unserer Arbeit von zu Hause gibt es enorm viele Geräuschpegel, die uns ablenken. Ob es die Waschmaschine ist, die gerade noch läuft, der Nachbar klingelt oder die eigene Familie einen fordert, vielleicht schreien auch gerne mal die Kinder dazwischen und wir können dort wenig konzentriert arbeiten. Ich habe dafür eine ganz einfache Lösung und zwar Noise-Canceling-Kopfhörer. Was sind Noise-Canceling-Kopfhörer? Das sind Kopfhörer, die über deine Ohren geben. Die gibt es auch mittlerweile wie kleine AirPods, die man sich in das Ohr steckt. Und die minimieren durch ihre Technik eben die Geräusche ringsherum. Teilweise bis zu 80, 90 Prozent und ich benutze seit Jahren die Bose Q35, also Q35 Kopfhörer. Das sind Kopfhörer, Bügelkopfhörer, die komplett über den Kopf gehen und deine Ohren auch nochmal zusätzlich ganz abdecken. Das bringt ihnen nochmal eine zusätzliche ähm, Geräuschreduzierung und Ich habe diese Kopfhörer vor einigen Jahren gekauft und es war ein absoluter Gamechanger. Ich habe diese äh, nie wieder abgegeben, ich habe sie immer noch, ich benutze sie tagtäglich, ähm, wenn ich auf Reisen bin, egal ob im Flugzeug, im Zug ähm, und auf der Autobahn, klar nicht, wenn ich selber fahre, aber wenn ich Beifahrer bin, benutze ich diese Kopfhörer und ich benutze sie sogar auch, Wenn ähm, ich keinen Podcast oder kein Buch oder ähm, kein Video schaue, sondern ich schalte sie teilweise nur an, um einfach ähm, die Geräusche nebenbei auszublenden und fokussiert zu arbeiten. Und ihr könnt euch das gerade nicht vorstellen, aber ähm, es ist ein enormer Unterschied, wenn ihr da einfach den Knopf umlegt und dann mal merkt, wie stark einfach ähm, die Geräusche um euch herum minimiert werden und was es für eine Ruhe auf einmal ist. Das funktioniert auch wunderbar in einem Coworking Space oder im Großraumbüro. Ähm, Das sind wirklich, das ist eine ganz, ganz tolle Funktion. Und ich weiß, dass diese Kopfhörer etwas teurer sind. Zwischen 300, 400 Euro müsst ihr da ungefähr investieren. Aber seht das Ganze als Investition in eure fokussierte Arbeit und in eure produktive Arbeit. Und genau diese Bose-Kopfhörer, die ich benutze, die kann man auch wirklich stundenlang tragen. Also ich kann die acht bis zehn Stunden lang den ganzen Tag tragen. Ich telefoniere auch damit. Das heißt, ich stehe auf, laufe durch die Gegend nehme ein ähm, Telefonat entgegen und dann setze ich mich wieder an die Arbeit und ähm, bin trotzdem immer noch fokussiert, also ich bin wirklich in einem Tunnel der Arbeit sozusagen und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Auch ein weiterer Grund, warum wir Ruhe so unterschätzen, ist, weil wir, es gar nicht gewohnt sind, was Ruhe eigentlich bedeutet. Denn wenn ihr euch mal vorstellt, in einer Stadt, wie viele Geräusche dort herrschen, wie laut es auch in einem Büro ist, dann werdet ihr Einmal feststellen, wie ähm, extrem wir in unserer Umwelt belastet sind von Geräuschen und ähm, ich kann es euch nur empfehlen, probiert es einfach mal aus, geht in einen Elektronikladen und probiert diese Kopfhörer einfach mal aus und ihr werdet merken, was für eine wahnsinnige Ruhe ihr auf einmal bekommt. Ihr findet äh, den Link zu den Kopfhörern, die ich benutze, auch in den Shownotes. Schaut da mal rein, guckt euch die an, ähm, guckt euch Review-Videos dazu an. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr nicht so viel Geld habt oder die Möglichkeit nicht habt, könnt ihr auch eure Kopfhörer benutzen, die mit eurem Smartphone mitkommen, denn meistens gibt es zu dem Smartphone auch Kopfhörer dazu. Sie minimieren den Geräuschpegel sehr, 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 sehr gering, aber immerhin besser als gar keine Geräuschminimierung. 7. Bewusstsein für die Versuchung ständiges Arbeiten schaffen Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mir fällt es auf jeden Fall öfter schwer, ähm, wenn ich im Homeoffice arbeite, dass ich einfach zu viele Aufgaben habe. Ich überlege ständig neue Aufgaben, wie kann ich mein Unternehmen, wie kann ich mein Self-Branding besser aufstellen, wie kann ich mehr ähm, Content äh, kreieren, wie kann ich mehr Mehrwert für die Community schaffen. Es ist ein ständiger Prozess und das führt dazu, dass mein Kopf, wenn ich, auf Privatmodus umschalte, immer noch weiter arbeite. Ich, habe, ich bin nicht mehr im Moment und ich ähm, bin auch nicht mehr privat in dem Moment. Das heißt, ich höre privaten ähm, Gesprächen weniger zu, weil mein Kopf eben noch an so und so vielen Aufgaben arbeitet. Und ich habe diesen Prozess vor Jahren ähm, erkannt, denn ich habe ein Erlebnis gemacht, ich habe mich ähm, früher mit Freunden, mit bestimmten Freunden immer genau um 18 Uhr zum gemeinsamen Kochen, ja zum privaten Treffen ähm, verabredet und Kurz vor 18 Uhr war ich immer noch bei der Arbeit und habe überlegt, was kann ich Neues machen, wie kann ich ähm, ja noch meine Unternehmen erfolgreicher aufbauen, Probleme gelöst, ähm, neue Strategien überlegt und das hat dazu geführt, dass ich ja eigentlich schon zu spät ähm, losgegangen bin und dann bin ich natürlich logischerweise auch verspätet angekommen und habe dann meinen Kopf noch gar nicht frei bekommen von der Arbeit. Das heißt, die Leute, mit denen man sich dort getroffen hat, die natürlich auch ihre Zeit mir geschenkt haben, wollten dann wissen, wie war mein Tag, wie ist mein Prozess, wollten ihre Probleme oder ihre Sorgen auch mir erzählen und ich konnte ihnen gar nicht wirklich zuhören. Ich war nicht in dem Moment, weil mein Kopf eben noch so voller Arbeit war, dass ich gar nicht aufnahmefähig gewesen bin und das hat dazu geführt, dass ich natürlich den Kontakt ähm, etwas verloren hatte zu meinen Freunden, weil ich eben nicht so fokussiert war auf ihre Gespräche. Also schafft euch ein Bewusstsein für die Versuchung, dass ihr ständig arbeiten könnt. 6. Pausen machen Klar, Pause machen kennen wir alle, unterschätzen aber viele und macht fast keiner, denn wenn wir mal einmal im Arbeitsmodus vertieft sind, dann fällt es uns selber schwer, dem Kopf auch mal die Chance zu geben, zur Ruhe zu kommen und es ist Deswegen so wichtig, dass ihr eurem Kopf einmal die Ruhe gönnt, damit ihr neue Energien bekommt, damit auch euer Kopf mal eine Pause hat, über Prozesse nachzudenken und geht einfach raus, lauft eine Runde um den Block, schnappt frische Luft, das muss nicht lange sein, aber es ist eben auch wichtig, bei intensiver Arbeit einen kurzen Break zu machen und seinen Körper und seinen Geist auf neue Energien einzustellen. Nummer 5. Hoffentlich erfährt mein Salat nicht, dass ich während des Essens an Kuchen denke. Jeder von uns kennt die Unternehmenskantine oder diese ganzen vielen kleinen Snackautomaten, die auf den Gängen stehen, wo man sich schnell mal etwas holen kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, in unserem Büro, in Unternehmen gibt es immer jemanden, der Geburtstag hat und einen Kuchen mitbringt. Wenn ihr von zu Hause arbeitet, habt ihr diese ganzen Essensoptionen nicht. Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr esst und wann ihr esst und ihr solltet diese Chance auf jeden Fall nutzen, um euch gesünder zu ernähren. Schneidet euch kleine Snacks wie Gemüse und Obst, zum Beispiel einen Apfel, eine Birne oder Karotte einfach auf und snackt die zwischendurch, wenn euer Körper und euer Geist einfach ein bisschen Energie braucht. Hier helfen auch Nüsse wahnsinnig ähm, gut, um neue Energie zu geben und ist auf jeden Fall besser als die Schokolade oder die Torte, die man sich zwischendurch einmal reinschiebt. Vergesst auch nicht viel zu trinken und so bekommt ihr neue Energien und seid produktiver bei der Arbeit. Ein ganz toller Nebeneffekt des Ganzen ist, dass ihr automatisch etwas Großes leistet für eure persönliche Gesundheit und es wird euch langfristig helfen, gesünder zu leben. Wenn ihr jetzt eine kleine Gewohnheit ändert und ja den Kuchen mal etwas mehr weglässt und euch mehr auf kleine, gesunde Snacks orientiert, dann werdet ihr merken, ihr werdet nicht nur gesünder und kräftiger sein, ähm, sondern ihr macht auch einen großen Beitrag für eure langfristige Gesundheit. Und das sollte euch es doch wert sein. Nummer 4. Finde deine Arbeitszeiten. Warum so viele Leute unproduktiv im Homeoffice arbeiten, ist, weil sie keine Struktur haben, weil sie keinen groben Rahmen haben, wann sie arbeiten wollen. Wenn du erst überlegen musst, wann ich heute anfange, mich an meinen Schreibtisch zu setzen, heute mal um 8, dann mal wieder um 10, dann mal wieder um 14 Uhr, dann verschwendest du zwar einen kleinen, aber immerhin verschwendest du einen Gedanken daran, wann du eigentlich zur Arbeit gehst. Wenn du eine klare Struktur hast und immer regelmäßig zu deinen Zeiten ähm, zur Arbeit gehst, hilft es dir dabei dir weniger Gedanken darüber zu machen, wann du arbeitest und du hast dadurch mehr Zeit, deine Aufgaben zu erledigen, die dich nach vorne bringen. Wenn du deine Arbeitszeiten genau definierst, hilft es auch deinen Mitmenschen, die in deinem Homeoffice leben, dich zu respektieren, dich auch in dieser Zeit in Ruhe zu lassen, weil sie genau wissen, wann arbeitest du von wann bis wann und ähm, das hilft euch in der Gemeinschaft enorm, da klare Abgrenzungen zu haben und es hilft dir eine klare Struktur zu geben und dich auf deine Ziele zu fokussieren. Finde dabei deine optimalen Arbeitszeiten, schau nicht, was andere machen und wie sie ihren Tag strukturieren, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Strukturen, schaut dass du deine optimale Arbeitszeit findest. Bist du ein Morgensmensch, bist du eher ein Nachtmensch? Überlege, wie kannst du das mit deinen Mitmenschen, mit deinem Umfeld kombinieren und am besten vereinbaren und halte dich dann auch ganz klar an diese Zeiten. Punkt 3. Vernetze dich mit Menschen face to face. Wenn wir mal ehrlich sind, kann Homeoffice wirklich, wirklich Einsam sein. Man ist nur mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen eigenen Aufgaben ähm, beschäftigt und Interaktionen wie Videocalls und Telefonate sind natürlich ähm, schöne Ablenkung, ersetzen aber nicht die emotionale Bindung zu einem Menschen selbst. Was ich auf jeden Fall auch in der letzten Zeit immer öfter gemerkt habe: Ich muss ähm, in meinem Homeoffice öfter mich mit ja, Businessleuten aus meinem Umfeld, aus meiner Branche auch öfter mal Face-to-Face austauschen, weil viele sitzen natürlich in anderen Ländern, in anderen Städten und mir ist es besonders wichtig, da auch ein ja, persönliches Gespräch zu haben und zum Beispiel ja, ein Meeting oder die Mittagspause einmal in einem Café zu verbringen und dort ähm, jemanden zu treffen, wo man sich einfach mal ein bisschen lockerflockig ähm, austauschen kann und da eine emotionale Bindung aufbauen kann. Man kann die Reaktion des anderen Menschen ganz klar verfolgen, also vergesst es nicht, in eurem Homeoffice, in eurem produktiven Arbeitsmodus da auch einmal rauszugehen und ja, Menschen direkt zu treffen und äh, direkt mit ihnen zu sprechen, das hilft euch ganz, ganz enorm, wieder einen neuen Fokus zu bekommen auf eure Aufgaben im Homeoffice. Nummer zwei, Isolation und Trennung, Arbeitsplatz einrichten. In diesen digitalen Zeiten mit Smartphones, Laptops, Tablets, Cloud, künstlicher Intelligenz können wir in jeder Lage und von jedem Ort aus arbeiten, egal ob es auf der Couch ist oder in der Hängematte. So schön diese ganzen Dinge sind, ist es für viele ganz, ganz wichtig, einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen und diesen auch als solchen zu definieren. Schafft eine klare Isolation und eine klare Trennung zwischen Privat und Arbeit. Als ich vor 15 Jahren ähm, angefangen habe, unternehmerische erste Schritte zu machen, habe ich mein erstes Team auch gleich in Remote Team oder als Remote Team aufgebaut. Denn mir war es wichtig, dass jeder flexibel arbeiten kann und ich nicht gleich ein großes Büro haben möchte. Das war mir ganz, ganz wichtig und ich habe gleich am Anfang mir einen eigenen Schreibtisch in einer kleinen Wohnung aufgebaut und dann wusste ich sofort, das ist mein Arbeitsbereich, wenn ich an diesen Schreibtisch gehe, wenn ich in mein Büro in Anführungsstrichen gehe, dann passiert hier Arbeit und das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen, da eine klare ähm, Trennung zu machen. Das habe ich auch über die Jahre immer so beibehalten, denn ich bin öfter umgezogen als andere ihre Unterhose wechseln und in diesen Jahren habe ich immer wieder viele andere Sachen ausprobiert. Ich habe ähm, einen sehr großen TV-Bildschirm als ja, Monitor benutzt, ich hatte zwei Monitore, ich hatte einen großen, einen kleinen, ich hatte Pflanzen, mal ja, mal nein, mal Papier auf dem Schreibtisch, mal nicht, ähm, jetzt mittlerweile alles papierlos, also ich habe sehr, sehr oft meine Ort gewechselt und dadurch auch mein eigenes Büro gewechselt und das natürlich immer wieder neu eingerichtet und mir Gedanken macht, was brauche ich gerade wirklich, wie ist mein Arbeitsplatz, ähm, wie möchte ich ähm, auch arbeiten und das hat mir eben enorm geholfen, produktiv von zu Hause zu arbeiten. Dabei muss ein eigener Arbeitsplatz kein großes Geld Kosten, Ähm, überlegt einfach mal in eurer Wohnung oder in eurem Haus, was habt ihr für Möglichkeiten, wo könnt ihr euch eine kleine Ecke einrichten und da muss kein, nicht der neueste PC stehen, ähm, sondern es geht darum, dass ihr in das Mindset kommt, dass ihr einen eigenen Arbeitsplatz als diesen definiert, jeder in eurem Haushalt auch weiß, dass das euer Arbeitsplatz ist und ihr dort einfach anfangen könnt und ihr braucht nicht das größte und den schönsten Arbeitsplatz dieser Welt oder den teuersten, es geht mehr darum, diesen einmal zu definieren und dann auch wirklich in eure Arbeit zu kommen und wenn ihr einen Schreibtisch braucht, gibt es auch in den verschiedenen Möbelhäusern für wenig Geld einen Schreibtisch oder vielleicht habt ihr einen Klappschreibtisch, den ihr einfach aufstellen könnt, wenn ihr arbeitet und ihr packt ihn wieder weg, wenn ihr fertig seid mit der Arbeit oder ihr habt einen Esstisch, den ihr als solches umfunktioniert, also ihr merkt, es geht nicht darum, jetzt für 700 Euro oder 1000 Euro sich einen Schreibtisch zu kaufen, nur damit ihr produktiv arbeiten könnt, es geht eher darum, euch einen klaren Arbeitsplatz einzurichten und ihn als diesen ja zu definieren und dadurch habt ihr eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privat und ich schwöre euch, das ist meine Erfahrung, es wird euch enorm helfen, produktiver von zu Hause zu arbeiten. Nummer 1. Kommuniziere so viel wie möglich mit Menschen um dich herum. Wie versprochen das Wichtigste zum Schluss, besonders wenn ihr Familienmitglieder, Freunde, Kinder, und Partner oder Mitbewohner, Mitbewohnerin in eurem Haushalt sind. Eine transparente Kommunikation ist hier enorm wichtig. Wann sind deine Arbeitszeiten? Wann darfst du gestört werden und wann nicht? Wann gibt es Zeit für Hausarbeiten, die erledigt werden müssen? All diese Fragen und viel mehr Fragen gilt es zu beantworten. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn ihr mit euren Mitmenschen gar nicht kommuniziert. Am Anfang ist es mir auch selber schwer gefallen, klar mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren. Sie haben nicht verstanden, wie meine Arbeit genau funktioniert. Als Unternehmer und Eventmanager muss man auch oft am Wochenende arbeiten. Und gerade wenn es eine Veranstaltung gibt, die sehr oft abends stattfindet, kommt man vielleicht auch erst nachts sozusagen wieder zurück. Aber ich habe über die Jahre gelernt, ihnen mehr, ja, sie mehr ins Boot zu holen sozusagen und ihnen klarer zu kommunizieren, wie ist meine Arbeitszeit, wie möchte ich arbeiten, habe das mit meinen, ähm, ja, Mitmenschen in meinem Umfeld und auch in meinem Haushalt klar definiert, habe ihnen mitgeteilt, ähm, welche Arbeitszeiten ich habe, wo meine produktiven Phasen sind und das hat mir enorm geholfen, da auch klare Abgrenzungen zueinander zu finden. Und wenn euch die Arbeit ähm, zu Hause schwerfällt, könnt ihr auch eine kleine tolle kreative Idee nutzen, die ich auch selbst einmal aufgeschnappt habe, ist ähm, eine Lampe an eurem Arbeitszimmer anzubringen. Und ähm, ja, kauft euch so eine On-Air-Lampe und die leuchtet dann immer, wenn ihr gerade produktiv Arbeitet, finde ich eine super Idee. So weiß auch jeder im Haushalt. Ah, jetzt ist derjenige gerade in seinem produktiven Tunnel und ähm, das macht es für alle sehr, sehr deutlich. Kann ich euch nur als Tipp so mitgeben. Fragt auch andere Menschen in eurem Haushalt, was brauchen sie, wie kannst du sie unterstützen, so bekommt ihr eine klare Kommunikation, weil ihr über das Thema sprecht und jeder seine Wünsche und Sorgen äußert so frei nach dem Motto, ich kann dir helfen, wenn du mir hilfst, zum Beispiel dann produktiv und ablenkungsfrei zu arbeiten. Ich hoffe, diese Episode mit meinen zehn Produktivitätstipps, wie ihr Effektiv und produktiv im Homeoffice arbeiten könnt, ohne dabei verrückt zu werden, hat euch gefallen und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann teilt auch diese Episode bitte mit anderen Leuten, die gerne produktiv arbeiten möchten oder die einfach ein bisschen mehr Motivation und ja ablenkungsfreier arbeiten wollen. Schreibt mir doch mal auf den Social Media Kanälen unter AdamOneEvent, was sind eure Produktivitätstipps, wie arbeitet ihr produktiv zu Hause, welche Probleme habt ihr vielleicht oder habe ich noch einen Tipp vergessen, dann schreibt es mir auf jeden Fall, ich freue mich da über eure Kommentare und über euren Austausch. Und alle Links zu dieser Episode findet ihr in der Beschreibung, schaut da mal rein, die Bose-Kopfhörer, die to do Todoist-App ähm, und mein Newsletter, tragt euch da sehr gerne ein, der ist komplett gratis, kein Spam, ähm, jederzeit wieder kündbar und ihr erfahrt mehr über mich, ähm, Geschichten, die mich in den letzten Wochen ähm, inspiriert haben, Artikel, Bücher, die ich gefunden habe, die mich nach vorne bringen, im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit, ähm, in der persönlichen, Entwicklung und im Business Mindset. Also wenn euch das interessiert, tragt euch da sehr gerne ein. Ich danke euch fürs Zuhören. Vergesst mir nicht, ein Abo dazulassen. Das hilft mir auch enorm, neue Leute zu erreichen und ihr verpasst keine neue Episode mehr. Ich wünsche euch einen produktiven Tag in eurem Homeoffice. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib doch etwas zurück und bewerte diese Episode bei iTunes. Schreib einen kurzen Kommentar und gib der Episode ganze 5 Sterne und abonniere auch diesen Podcast, denn das hilft mir wirklich enorm, neue Leute zu erreichen und ich danke dir vielmals dafür. Solltest du noch nicht auf meiner Webseite adam-one.com vorbeigeschaut haben, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Dort findest du alle Podcast-Episoden, Zusammenfassungen und weitere Informationen. Außerdem gibt es dort Videos zu Selbstmanagement, Work-Life-Balance, Minimalismus und Business und wie du ein bedeutungsvolleres Leben führen kannst. Außerdem gibt es sehr viele Informationen über mich, über meine Arbeit als Eventmanager. Also schaut da mal vorbei und ich freue mich auf euch.